Der Bibeltext, über den Herr Birnstiel seine Predigt halten wird, steht im zweiten Samuel-Buch, Kapitel 12. Am letzten Sonntag am Helvetiaplatz haben wir bereits eine Predigt in diesem Zusammenhang gehört, das vorangehende Kapitel 2. Samuel 11. Dort wird berichtet, wie ein König Ehebruch begeht und die Folgen durch einen Mord zu vertuschen versucht. König David sieht eine Frau sich baden, findet Gefallen an ihr, holt sie zu sich, schläft mit ihr, sie wird schwanger und um die Folgen zu vertuschen, lässt er ihren Ehemann auf dem Schlachtfeld zu Tode kommen. Und dann heißt es, und da setzt nun diese Geschichte ein, doch dem Herrn missfiel, was David getan hatte. Deshalb sandte er den Propheten Nathan zu David. Nathan ging zum König und sagte, ich muss dir einen Rechtsfall vortragen. Zwei Männer lebten in derselben Stadt. Der eine war reich, der andere arm. Der Reiche besaß eine große Zahl von Schafen und Rindern. Der Arme hatte nichts außer einem einzigen kleinen Lämmchen. Er hatte es gekauft und zog es zusammen mit seinen Kindern bei sich auf. Es aß von seinem Brot, es trank aus seinem Becher, es schlief in seinem Schoß. Er hielt es wie eine Tochter. Eines Tages bekam der reiche Mann Besuch. Er wollte keines von seinen eigenen Schafen oder Rindern für seinen Gast hergeben. Darum nahm er dem Armen das Lamm weg und setzte es seinem Gast vor. David brach in heftigen Zorn aus und rief, so gewiss der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, muss sterben. Und das Lamm muss er vierfach ersetzen, als Strafe dafür, dass er diese Untat begangen und kein Mitleid gehabt hat. Du bist der Mann, sagte Nathan zu David. So gewiss der Herr lebt, so spricht der Gott Israels. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und dich vor den Nachstellungen Sauls gerettet. Ich habe dir den ganzen Besitz deines Herrn gegeben, habe seine Frauen in deinen Schoß gelegt und dich zum König über Juda und Israel gemacht. Und wenn das noch zu wenig gewesen wäre, hätte ich dir noch dies und das geben können. Warum nur hast du meine Gebote missachtet und getan, was mir missfällt? Du hast den Hethiter Uriah auf dem Gewissen. Durch das Schwert der Ammoniter hast du ihn umbringen lassen. Und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Genauso wird nun das Schwert sich in aller Zukunft in deiner Familie Opfer suchen, weil du mich missachtet und die Frau des Hethiters zu deiner Frau gemacht hast. Und auch das sagte Nathan noch, so spricht der Herr, aus deiner eigenen Familie lasse ich Unglück über dich kommen. Du wirst mit ansehen müssen, wie ich dir deine Frauen wegnehme und sie einem anderen gebe, der am helllichten Tag mit ihnen schlafen wird. Was du heimlich getan hast, will ich am Licht des hellen Tages geschehen lassen 
und ganz Israel wird es sehen. David sagte zu Nathan, ich bekenne mich schuldig vor dem Herrn. Nathan erwiderte, der Herr hat dir deine Schuld weggenommen. Du wirst nicht sterben. Aber weil du mit deiner Untat den Herrn verhöhnt hast, muss der Sohn, den Bathseba dir geboren hat, sterben. Dann ging Nathan nach Hause. Der Herr aber ließ das Kind, das Urias Frau geboren hatte, schwer krank werden. David flehte Gott an, es am Leben zu lassen. Er rührte kein Essen an und legte sich nachts zum Schlafen auf den nackten Boden. Die Vertrautesten unter seinen Hofleuten gingen zu ihm und wollten ihn aufheben und ihn ins Bett bringen, aber er ließ es nicht zu und er aß auch nicht mit ihnen. Nach einer Woche starb das Kind. Keiner von Davids Dienern wagte ihm zu sagen, dass es tot war. Schon als das Kind noch lebte, wollte er sich nicht trösten lassen, sagten sie zueinander. Wenn er nun erfährt, dass es gestorben ist, wird es für uns gefährlich. Als David merkte, dass seine Diener miteinander flüsterten, wurde ihm klar, was geschehen war. Ist das Kind tot? fragte er. Ja, antworteten sie. Da stand David vom Boden auf, wusch und salbte sich und zog frische Kleider an. Dann ging er ins Heiligtum und warf sich vor dem Herrn nieder. Wieder in seinen Palast zurückgekehrt, ließ er sich etwas zu essen bringen. Seine Leute fragten ihn, wie sollen wir das verstehen? Als das Kind noch lebte, hast du geweint und gefastet und nun, wo es gestorben ist, stehst du auf und isst. Doch David sagte, solange das Kind noch lebte, habe ich gefastet und geweint, weil ich dachte, vielleicht hat der Herr doch noch Erbarmen mit mir und lässt es am Leben. Aber nun ist es tot. Was soll ich mich da länger kasteien? Ich kann es ja doch nicht wieder zum Leben erwecken. Ich folge ihm einmal nach, aber es kommt nicht mehr zu mir zurück. Dann ging David zu Bathseba, seiner Frau, und tröstete sie. Er schlief mit ihr und sie bekam wieder einen Sohn. David gab ihm den Namen Salomo, Mann des Friedens. Der Herr wandte dem Kind seine Liebe zu. Das ließ er David durch den Propheten Nathan mitteilen. Nathan gab ihm den Namen Jeditja, vom Herrn geliebt, weil der Herr es so gesagt hatte. Schockierend, was... Ähm David machte mit dieser Bazeba. Erstaunt fragt man sich, wie ein von Gott erwählter Mann, der von Gott sichtbar gesegnet wurde und aus menschlicher Sicht höchst erfolgreich war, die Hebricht und dann noch einen kaltblütigen Mord verursacht. 
Aber eines können wir daraus lernen, das haben wir letzten Sonntag gesehen, wenn David, dieser von Gott gesegnete Mann und vom Geist Gottes geleitete Mann, sich derart versündigen kann, dann kann niemand von uns so tun, als ob wir dazu nicht fähig wären. Vielmehr sollten wir die Warnung des Paulus ernst nehmen, der sagt, wer meint, der stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Was David tat, war unbestritten, verkehrt und verwerflich. Wie es auch am Ende dieses Berichtes heißt, dem Herrn missfiel das, was er getan hatte. Und nun greift Gott ein und sandte seinen Propheten Nathan. Nathan hatte eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Einem König etwas Unangenehmes zu sagen, war höchst gefährlich. Wenige Propheten, die das taten, sind gut weggekommen. Die meisten wurden eingesperrt, einige hingerichtet. So ein ganz schwieriges Unterfangen. Also, Nathan, können wir im Nachhinein sagen, kann glücklich sein, dass das so gut verlaufen ist für ihn. Dass David dieser König war, dem er etwas zu sagen hatte. Hier haben wir auch ein sehr schönes Beispiel dafür, wie Menschen ermahnt werden können. Das finde ich wunderbar, wie das geht. Wir würden jetzt kommen, wir haben etwas entdeckt in der Gemeinde, hat jemand Ehebruch begangen, wir gehen zu dem nach Hause, sagen ihm auf den Kopf zu, du hast die Ehe gebrochen und du hast gemordet, du Buße. Dann der völlige Überfall und weiß ich gar nicht zu retten, vielleicht bricht er zusammen, aber vielleicht verbirgt er alles. Es war zu schnell, zu direkt. Hier können wir einiges lernen. Nathan erzählt nämlich zuerst eine Geschichte und der König, da er Richter war im Land, eigentlich das höchste Gericht, so war es normal, dass man mit Rechtsfragen zu ihm kam. Und nun erzählt er diese schöne Geschichte, oder schön war sie eigentlich nicht, aber schön zum Erzählen ist sie, diese Geschichte dieses reichen Mannes, der dem armen Mann das Liebste wegnimmt, obwohl er selbst im absoluten Überfluss lebte. Weil er von sich selbst nichts hergeben wollte. Und Nathan erzählt die Geschichte, und David hört zu und wird wütend und aufgebracht, schreit er, so gewiss der Herr lebt, der Mann ist des Todes. Und das Lamm, das muss er vierfach ersetzen als Strafe dafür, dass er eine solche Untat begangen hat. Kein Mitleid hat er gehabt mit diesem Mann. Es Hochrot angelaufen, David wütend, hat sich ereifert. Interessant, findet ihr nicht? Was hat dieser Mann für eine Geschichte gerade erlebt mit seiner Pazeba? Und interessant, dass der Gerechtigkeitssinn des Davids voll intakt ist. Er reagiert richtig. Er war nur für sich selbst blind. 
Ist das nicht auch oft unser Problem? Jesus sagte, wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Das ist eine kolossale Übereinstimmung mit dem, was hier passiert. David Ehebruch, ein Mann umgebracht und jetzt will er einen Mann in den Tod schicken, der ein Schaf gestohlen hat. David, was ist los? Wieso willst du diesen Splitter aus dem Auge des anderen nehmen und selber hast du einen Balken vor den Augen? Das Urteil des Davids war korrekt, das heißt nicht, dass wir nicht urteilen sollen, aber er hätte zuerst auf sich selbst schauen sollen und seine Sache in Ordnung bringen. Nun, ich denke, als Nathan so vor David stand und zusah, wie er sich erregte und ereiferte über diesen Mann, dass ihm das Herz bis zum Hals schlug. Denn Nathan wusste, was er jetzt sagen muss. Du bist der Mann da. Leider sind wir oft so wie David, blind für unsere eigenen Schwächen, unsere eigenen Sünden, aber eifrig in der Anklage gegenüber anderen. Wir wissen immer, was die anderen falsch machen. Vielleicht war das David damals so bewusst geworden, seine eigene Verblendung, Vielleicht war das der Hintergrund, weshalb er im Psalm 139 schrieb, durchforsche mich Gott, ziehe mir ins Herz, prüfe meine Wünsche und Gedanken. Plötzlich realisierte David, dass er über sich selbst nicht so Herr ist, wie er dachte. Dass er sein Herz doch nicht so gut kennt, prüfe mich Herr. Vielleicht ist das der Hintergrund dieser Bitte, weil er selbst die Erfahrung gemacht hat, wie blind man für sich selber werden kann. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bringe mich zurück auf den Weg zu dir. Bitte, Herr. Er wollte nicht mehr so tief fallen, wie er gefallen war. Das wollte David nicht noch einmal erleben. Und wenn ich in Gefahr bin, mich vor dir zu entfernen, dann bringe mich zurück auf den Weg zu dir. Als Christen sollten wir lernen, zuerst auf uns selber Acht zu haben. Als Christen sollten wir eigentlich Spezialisten sein, nicht im Sagen, wie wenig wert wir sind, ich bin ein Würmchen und so, sondern in der Kritik, in der Achtsamkeit gegenüber mir selbst. Wir machen nämlich immer so gern die Unterschiede, bei den anderen ist es immer anders. Die machen es immer schlimmer als ich, weil ich immer gute Gründe habe für meine schlimmen Sachen, aber die anderen, die haben sie nicht. Wir müssen lernen, auf uns selber Acht zu haben. Deshalb sagt Paulus dem Timotheus, gib Acht auf dich selbst. Das kommt zuerst. Und auf das, was du lehrst, halte dich treu an alle diese Anweisungen. Wenn du das tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die auch dich hören. Es ist ein 
wichtige christliche Wesenszug oder der wichtige Wesenszug eines Christen, dass er selber mit sich kritisch ist und dass er ehrlich reflektiert und überlegt, ob das, was dass ich überlege, ob das, was ich mache, immer so viel besser ist, als das, was der andere macht. Das rechtfertigt nicht mein, meine Unzulänglichkeit. Aber vielleicht macht es mich, oder nicht nur vielleicht, es macht mich barmherziger gegenüber auch Menschen, die sich verfehlen. Bestimmt war David zutiefst erschrocken, wie, wie ein Speer muss dieses Wort «Du bist der Mann» ihn getroffen haben. War ja ein Krieger, aber vermutlich war das das schärfste Schwert, das ihn je getroffen hat in seinem Leben. Du bist der Mann. Nathan sprach weiter und berichtete ihm, was nun Gott ihm noch zu sagen hat. Gott sagte ihm, alles was du hast, David, dass du König bist, Dein Reichtum, deine Siege, alles habe ich dir geschenkt. Bist du dir bewusst, David, dass alles von mir kommt? Nichts aus dir selbst heraus. Ich habe dir alles gegeben. Auch deine Frauen, die du in deinem Frauenhaus hast, auch die habe ich dir gegeben. Alles, was du besitzt, ist eine Gabe Gottes. Uns. Wenn dir etwas gefehlt hat, wenn du von etwas zu wenig gehabt hast, ich hätte es dir gerne gegeben. Wenn das noch zu wenig war, hätte ich dir noch dies und das geben können. Man merkt den Ärger und die Enttäuschung Gottes über David. Warum, warum hast du meine Gebote missachtet und getan, was mir missfällt? Warum, wenn ich ihr alles und wirklich alles gegeben habe, Macht, Reichtum, Einfluss, was wolltest du denn noch mehr? Warum hast du das getan, David? Gott war ärgerlich und enttäuscht. Gott war zornig über das, was David tat. Du hast den Hethiter Uriah auf dem Gewissen und dann hast du dir seine Frau genommen. Und das ist unwiderruflich der Wendepunkt im Leben Davids. Seine Familie wird in Zukunft einiges an Leid und Schmerzen ertragen müssen. David wird einige Söhne unter tragischen Umständen verlieren. Und aus seiner eigenen Familie wird Unglück über ihn kommen. Keine guten Nachrichten für ihn. David bricht zusammen. Keine Rechtfertigungsversuche wie, Herr, ich konnte nicht anders, verstehe es doch, ich war so unter Stress. Und warum hast du es überhaupt zugelassen, dass diese Frau gerade dann badet, wenn ich auf meinem Dach spaziere? Nein, David war ein anderes Kaliber von Mann. Ganz deutlich und klar und ohne Umschweife sagt er, ich bekenne mich schuldig vor dem Herrn. 
Ich habe es getan, ich bin schuld und ich bin verantwortlich für das, was ich getan habe. Nicht die Frau ist schuld, nicht dass du mich aufwachen ließest um diese Zeit, als die Frau gebadet hatte. Ich bin schuld, ich habe es getan, ich habe die Entscheidungen getroffen. Und Im Psalm 51, vielleicht können Sie den zu Hause nachher lesen, das Bußgebet des Davids in dieser Situation sagt er nochmals ganz deutlich, nicht nur an Menschen bin ich schuldig geworden, gegen dich selbst habe ich gesündigt. Er hat etwas begriffen, was ich denke, wir Christen manchmal oft nicht begreifen. Wir sind manchmal nur traurig darüber, dass eine Sünde entdeckt wird und dass wir Nachteile daraus ziehen, aber nicht, dass wir Gott beleidigt haben in seiner Heiligkeit. Nicht nur an Menschen bin ich schuldig geworden, gegen dich selbst habe ich gesündigt. Ich habe getan, was du verabscheust, darum bist du im Recht, wenn du mich schuldig sprichst. Deinen Richterspruch kann niemand tadeln. Und nun spricht ihm Nathan die Vergebung zu. Der Herr hat deine Sünden weggenommen. Du wirst nicht sterben. Das ist eine komplett umwerfende Aussage, die hier Nathan macht. Denn nach dem Gesetz des Mose, also nach dem Gesetz, das Gott seinem Volk gab, gab es keinen Raum für Gnade in einem solchen Fall. Beide vergehen, sowohl der Ehebruch wie der Mord, beide vergehen vor die Todesstrafe. Wer einen anderen so schwer schlägt, dass er stirbt, wird mit dem Tod bestraft, steht im zweiten Buch Mose. Oder im dritten Buch Mose, wenn jemand mit der Frau eines anderen Israeliten Ehebruch begeht, müssen beide getötet werden, der Ehebrecher und die Ehebrecherin. Zweimal, zwei gute Gründe, warum David hätte sterben müssen. Und nun sagt Nathan, du musst nicht sterben. Gott hat dir vergeben. Findige Leute könnten sagen, dass Gott sich selbst nicht an seine eigenen Vorschriften hält, dass er sich nicht einmal an sein eigenes Gesetz hält, wenn er jetzt ihm Barmherzigkeit zeigt. Glücklicherweise gibt Gott nicht nur diese Vorschrift, sondern Gott kennt ein höheres Prinzip. Prinzip der Gnade. Und da tun wir uns oft schwer, auch als Christen. Und es ist tatsächlich so, dass unser Glaube etwas ganz Großes, ein großartiges Phänomen hat, nämlich, dass Gnade vor Recht gilt. Gnade vor Recht. Dieses Höheprinzip finden wir übrigens im Hesekiel sehr schön beschrieben. Da sagt Gott durch Hesekiel, wenn aber der Verbrecher umkehrt und das Böse lässt, das er getan hat, wenn er alle meine Gebote befolgt und das Rechte tut, bleibt auch er am Leben und muss nicht sterben. All das Böse, das er früher getan hat, wird ihm nicht angerechnet, weil er danach das Rechte getan hat, bleibt er am Leben. Das ist dieses höhere Prinzip der Gnade, 
Und diese Gnade hat David erfahren, obwohl für seine Vergehen, es gibt ja in Israel zwei Formen von Vergehen, von Sünden. Es gibt die Sünde, die durch ein Opfer gesühnt werden kann. Da opfert man dann, geht zum Tempel und bringt ein Opfer. Wenn ihr den Psalm 51 zu Hause aufmerksam lest, werdet ihr feststellen, dass David sagt, ich habe kein Opfer. Ich kann nur an deine Barmherzigkeit appellieren, weil für Ehebruch und für Mord gab es keine Opfer. Das konnte nicht via Opfer gesühnt werden. Da gab es nur die Todesstrafe. So war das. Und deshalb kann David auch im Psalm 41 nur an die Barmherzigkeit Gottes appellieren. Nicht, er kann nichts mehr machen. Und hier sehen wir etwas ganz Wunderbares, dass Gott immer, immer am Leben interessiert ist. Dass Gott immer Freude hat, wenn Leben, wenn Leben erblüht und nicht am Tod hat er Freude. Er sagt dann nämlich, auch durch Hesekiel gleich anschließend, meint ihr, ich hätte Freude daran, wenn ein Mensch wegen seiner Vergehen sterben muss? Meint ihr, ich finde das lustig? Meint ihr nicht, ich freue mich, wenn, es von, wenn er von seinem falschen Weg umkehrt und am Leben bleibt? Das ist meine Freude. Da schlägt mein Herz. Ich bin nicht ein blutrünstiger Gott, der nur darauf wartet, um jemanden zu vernichten. Ich bin ein Gott des Lebens, der Leben wecken will, der Leben schenken will. Und wenn das nicht so wäre, hätte niemand von uns irgendeine Chance, mit Gott Frieden zu machen. Niemand von uns. Also ich nehme es mal an, dass ihr auch nicht alle so Schäfchen seid. Wir alle wären hoffnungslos verloren. Und wenn du das nicht glaubst, dann vielleicht glaubst du es dem Paulus, der sagt, alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade, auf Gottes Gnade. Gnade ist immer ein Geschenk, auf Gottes Geschenk. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Jesus hatte für unsere Sünde bezahlt, wenn Jesus glaubt, dem wird vergeben, so wie David hier vergeben wird. Es war radikal. Es ist ein freies Geschenk Gottes. Niemand von uns kann je zu Gott kommen und sagen, Herr, ich war doch nicht so schlecht, gell? Ich weiß gar nicht, ob, ob Jesus so nötig gewesen wäre für mich. Ich habe doch schlecht und recht. Ich finde es nicht schlecht, dass Jesus für mich gestorben ist, aber gell? Ich war doch nicht so schlecht. Moll, wir sind so schlecht. Wir haben alle die Gnade und das Geschenk Gottes nötig. Dann sagt Paulus, Gott hat Jesus vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zu gut. Wir sind alle begnadet und beschenkt. Freigesprochen. Wir alle leben von der Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Nun könnten wir sagen, jetzt ist ja alles gut, alles Paletti. David muss nicht mehr sterben. Gott hat seine Sünden vergeben. Jetzt kann er so weiterleben wie vorher. Aber weit gefehlt. 
Das ist einer der großen Irrglauben vieler Christen. Wir würden so gerne nach dem Motto leben, vergeben und vergessen. So einfach geht das nicht. David verlor sein erstes Kind. Es musste sterben, das war aber nur der Anfang. Alles, was ihm Nathan angekündigt hatte, was folgen wird aufgrund seiner Sünde, alles musste er durchleben. Er musste vor seinem Sohn fliehen aus seinem Palast. Sein Sohn hat in aller Öffentlichkeit mit seinen Frauen geschlafen. Alles hat er durchgemacht. Alles, was ihm Gott gesagt hat, was folgen wird aufgrund dieser Sünde, alles ist eingetroffen. Was geschah, wurde durch die Vergebung nicht ungeschehen gemacht. Das wünschten wir manchmal. Davids Leben ging nicht weiter, wie wenn, es, wie wenn nichts gewesen wäre. Im Gegenteil, von dem Tag an musste David sehr, sehr viel Leiden. Sünden hinterlassen immer Spuren. Wenn ihr nur das aus dieser Predigt mitnehmt, dann habt ihr eigentlich das, was ich euch heute mitgeben möchte. Sünden hinterlassen immer Spuren. Es ist eine Lüge, wenn ich denke, ja, ich kann jetzt ja mal sündigen, ich habe nur die Vergebung, dann tue ich diese Sünde und dann sage ich wieder, Gott, es tut mir leid, dass ich das getan habe. Das ist alles, wie wenn das nichts gewesen wäre. Sünden hinterlassen immer Spuren und oft sehr tiefe, manchmal auch sehr schmerzhafte. Es ist immer besser, wenn wir Sünde vermeiden. Und wenn wir reifen wollen als Christen, reifen wir nicht, indem wir die Sünde tun und nachher darüber referieren, wie man das macht oder es nicht mehr macht. Geistliches Reichtum geschieht, indem wir lernen, der Versuchung zu widerstehen. Nicht indem wir der Versuchung erliegen, da werden wir zurückgeworfen. Wir wachsen im Glauben, wenn wir lernen, der Versuchung zu widerstehen. Nehmen wir mal ein Beispiel, ein Ehepaar, beide Partner, oder einer der beiden Partner bricht die Ehe. Und der fehlbare Partner sieht das nun ein und tut wirklich aufrichtig Buße. Es tut ihm wirklich leid, dass er das getan hat, so wie bei David. Aber jetzt kann dieser Partner, der, der die Ehe gebrochen hat, nicht erwarten, dass der andere Partner, dass es dann mit dem, mit dem Ehepartner einfach so weitergeht, wie wenn da nicht, nichts dazwischen gewesen wäre. Er muss seinem Partner Zeit lassen, das zu verarbeiten. Er muss sich bemühen, das Vertrauen wiederherzustellen, das er ge gebrochen hat. Da kann man nicht sagen, ja, der Herr hat mir jetzt vergeben. Was tust du jetzt so komisch? Also bitte sehr, wo sind wir denn? Es ist etwas Gravierendes zwischendrin passiert. Gott hat ihm vergeben, aber das heißt noch lange nicht, dass dann all die Spuren, die das verursacht hat, einfach verschwinden. Es gibt noch andere Spuren, so wie bei David, plötzlich ist ein Kind da, ja, da müssen Alimente bezahlt werden. Dann muss die ganze Familie dieses, äh, dieses Partners muss mittragen an dieser Sünde. Können vielleicht nicht mehr in die Ferien gehen, deswegen, weil Alimente bezahlt werden müssen, die nächsten 20 Jahre. Das bleibt, Gott nimmt das nicht weg, wenn er vergibt. 
Oder jemand steckt sich an mit Aids. Tja, eine Katastrophe. Aber auch wenn Gott vergibt, das Aids geht deswegen nicht weg. Das alles nimmt Gott nicht weg. Die Folgen der Sünde sind zu tragen. Im Psalm 99 heißt es, Psalm 99, Vers 8, Herr, unser Gott, du hast ihre Bitten erhört. Du hast deinem Volk die Schuld vergeben, doch die Folgen seiner Taten muss es tragen. Psalm 99, Vers 8. Die Folgen seiner Taten muss es tragen. Wenn wir vor Gott stehen, dann wird, es, wird er uns das, was wir getan haben, nicht anrechnen. Die Sünde, die vergeben wurde, wird kein Thema mehr sein. Das ist klar, David wurde vergeben. Es ist wirklich kein Thema mehr sein. Das sehen wir jetzt gleich. Denn das ist absolut erstaunlich. Eigentlich müsste man denken, dass David von Gott nun beiseite gestellt wird. Gott hat ihm alles gegeben. Er hat ihn in Würde gesetzt. Jetzt hat er sich dermaßen versündigt, ihn dermaßen beleidigt in aller Öffentlichkeit, dass Gott sagen könnte, so David, ich habe dir zwar vergeben, Du wirst die Folgen tragen und jetzt sehe ich, jetzt gucke ich, dass du möglichst schnell von der Bildfläche verschwindest. Du bist ein schlechtes Beispiel. Irgendwo schicke ich dich in Pension, heute heißt es Exil. Irgendwo auf Insel Elba oder so. Kannst du dort von mir aus noch leben, aber ich kann dich nicht mehr brauchen. Ich stell dich beiseite. Möglichst schnell. Er soll ja schließlich froh sein, dass er noch mit dem Leben davon kam. Aber es ist wieder einmal ganz anders, als wir das vielleicht machen würden. David bekommt nochmals ein Kind von der Bazeba. David ging zu Bazeba, tröstete sie, er schlief mit ihr und sie bekam wieder einen Sohn und David gab ihm den Namen Salomo. Der Herr wandte dem Kind seine Liebe zu. Gott, das Gegenteil. Er hätte jetzt sagen können, nee. Wer, wem ich meine Liebe zuwende, sicher nicht Salomo, dem Sohn der Bazeba. David hatte noch andere Frauen, andere Söhne. Ich will diese Geschichte möglichst vergessen lassen. Soll nicht noch den Anschein machen, als würde ich praktisch das noch belohnen, was David getan hat. Gott denkt anders. Salomo war einer der weisesten Könige Israels. Und sogar die Spuren werden auch im Neuen Testament nicht verwischt. Matthäus Kapitel 1, Vers 6, David zeugte Salomo. Und da wird es nicht einfach etwas ausgeschwiegen, sondern es wird gesagt, die Mutter war die Frau Urias. Sie hat nicht einmal gesagt, die Frau Davids. Es bleibt alles offen und transparent. Aber Gott hat in meinen Augen hier fast nicht deutlicher sprechen können, um jedem, der Zweifel hat, wenn er das Leben Davids anschaut und sagt, ja Gott hat ihm ja gar nicht vergeben, der musste ja fliehen und der hat das mitgemacht und jenes mitgemacht. 
wie Gott wie ein Siegel darauf macht und sagt, guckt, aber ich habe ihn voll und ganz vergeben. Denn danach komme ein Kind, der Bazeba gehört, in die, gehört zu den Vorfahren von Jesus, dem Retter. Ich habe ihm voll und ganz vergeben. Auch wenn er die Folgen zu tragen hat. Wenn sich jemand im Reich Gottes versündigt, heißt das nicht, dass er überhaupt nichts mehr im Reich Gottes tun darf. Es heißt überhaupt nicht, dass wir Christen beiseite stellen über Jahrzehnte, weil sie sich versündigt hatten, wenn sie Buße taten und die Sachen wirklich in Ordnung brachten. Nicht, wenn sie sagen, ja, das war eigentlich noch nett und so, und die anderen sehen, alles so schlimm, dabei war es gar nicht so tragisch und so, das kann ja mal passieren. Nein, wenn wirklich Buße da ist, wirklich die Einsicht, ich habe Gott, den Heiligen Gott, beleidigt mit meinem Handlung. Und es tut mir wirklich leid, haben wir keinen Grund, dass wir solche Geschwister für Jahrzehnte beiseite stellen. Wo kämen wir da hin? Ich weiß gar nicht, wie viel noch hier arbeiten dürften. Ob ich überhaupt noch predigen dürfte. Wenn wir nicht von dieser Gnade, Barmherzigkeit Gottes leben dürften. Wenn es nicht möglich ist, dass auch wenn etwas schief gelaufen ist, wenn ich gesündigt habe, ich wieder dem Herrn dienen darf. Übrigens, was auch interessant ist, ist, dass der König David bis heute als Vorbild gilt für einen gottesfürchtigen Mann. Alle Könige Israels wurden immer an David gemessen. Stellt euch das vor. Zu Josaphat sagte Gott, du bist nicht dem Beispiel meines Dieners David gefolgt, der mir unverbrüchlich die Treue hielt, der alle meine Gebote beachtet und nur getan hat, was mir gefällt. Hey, hallo. Wie war jetzt das mit der Placebo? Ist jetzt so etwas untergegangen? Das ist Gnade und Barmherzigkeit. Und wisst ihr, was das Vorbildliche ist bei David? Dass er, als er gesündigt hat, die Sünde bekannt hat. Dass ihn das zutiefst bewegt hat, dass er Gottes Heiligkeit beleidigt hat, auch wenn er etwas ein Spätsünder war. Aber er hat noch gezündet. Er hat es noch bekannt. Und deshalb gilt er als der Maßstab für alle Könige, weil er der Mann ist, der in allem, selbst wenn er fällt, Gott achtet und mit tiefstem, mit ganzem Willen, mit ganzer Hingabe ihm dienen will. Und weil er die Folgen der Sünde die er verursachte, stillschweigend, ohne Mecken getragen hat. 
Ist euch das auch schon aufgefallen? Habt ihr mal David gehört sagen, Herr, warum, warum hast du jetzt das so gemacht, warum so, warum so? David wusste in seinem Herzen, was ich jetzt durchmache, habe ich mir selber eingebrockt. Ich kann nicht Gott verantwortlich machen. Sein Urteil ist gerecht. Das hat er ihm im Psalm 51 klar zugesprochen. Du hast recht das Ganze beurteilt und deine Handlungen sind recht und das ist geistliche Größe. Die Folgen der Sünde zu tragen, ohne Gott zu bejammern, zu sehen, das ist mein Teil, den ich verursacht habe und da muss ich jetzt halt durch und trotzdem bleibe ich Gott treu und er hat mich lieb und hat mir meine Sünden vergeben. Da wird mir nicht alles wegwischen. Wir ernten, was wir sehen. Aber was wir hier sehen, ist, Gottes Vergebung ist einzigartig. Nach dem Gesetz wäre David ein toter Mann gewesen. Null Chance. Und was er gemacht hat, ist eine Katastrophe. Ehebruch und Mord. Und er hat Buße getan und Gott hat ihm vergeben. Ich weiß nicht, ob wir David vergeben hätten. Ich weiß nicht, ob wir diesen Mann vergeben würden. Gott hat es getan. Und egal, was für eine Schuld du mit dir trägst, die du vielleicht bis heute verborgen hast, wenn du sie ans Licht bringst und bekennst, so wie David es tat, Gott wird dir vergeben. Er nimmt dir die Folgen nicht weg, aber er wird dir vergeben. Und wenn, du, wenn, du, wenn das in deinem Leben so ist, dann, dann liest die Psalmen, die David in dieser Zeit geschrieben hat, wo er schreibt, die Hand Gottes lag schwer auf mir. Er hat schon vorher schwer gelitten. Wir wissen ja, wenn wir sowas tun, dann wissen wir, wir haben es falsch gemacht, aber wir, wir, wir gucken das gar nicht an. Es, es ist zu unangenehm. Und das gibt dann so wie eine, wie, eine, wie eine Belastung. Heute würde man sagen, das sind depressive Schübe, die man dann bekommt. Ich sage nicht, alle Depressionen haben mit Schuld zu tun. Aber Schuld kann durchaus dazu führen, diese Verdrängung der Schuld, dass, dass ich des Lebens nicht mehr froh werde. Das hat David auch so erlebt. Und zum Glück gilt das, was für David galt, als er seine Sünden bekannte, auch für uns bis heute. Im Johannesbrief steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Das ist bis heute so. Gott reinigt uns. Jedoch haben wir die Folgen unserer Sünde zu tragen, auch wenn er uns reinigt. Wir können frohen Herzens sagen, jawohl, Gott liebt mich und trotzdem kann es Folgen haben. Darum, das warnende Wort des Paulus gilt auch für Christen. Es ist nämlich an Christen geschrieben, irrt euch nicht oder macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben, jeder Mensch wird ernten, was er gesät hat. Das werden auch wir, die Jesus lieben, wir werden auch ernten, was wir sehen. Und wenn wir sündigen, dann werden wir auch dort 
die Ernte einbringen. Aber besser ist immer, wenn wir gar nicht erst sündigen. Das wünsche ich uns. Dass uns Gott den Blick für uns selbst immer so wach hält, dass wir die Signale von ihm verstehen, die er uns immer wieder gibt, damit wir nicht so weit gehen, wie David gegangen ist. Damit wir wachsen im Glauben, indem wir auch lernen, der Versuchung zu widerstehen, die ohne Zweifel an uns herankommt. Sind wir froh über diesen gnädigen und wunderbaren Gott? Und wir singen jetzt dann auch dieses Lied, nachdem ich gebetet habe, wo ist so ein Gott wie du? Und wenn wir das singen, dann singen wir doch das einfach laut von Herzen. Denn die Antwort dieses Liedes, das ist ein Bibeltext, die Antwort, die dieser Text in sich hat, ist, nirgends gibt es so einen Gott. Nur einen gibt es, der so gnädig und barmherzig ist. Nur einen Gott, der sich erbarmt über Sünder. Und der Menschenleben, die kaputt sind, wiederherstellen. Nur einer. Wo ist so ein Gott? Es ist unser Gott. Jesus ist für uns gestorben. Damit wir mit Gott versöhnt werden. Wo ist so ein Gott? Hier, unser Gott. Das ist der Gott, der Sünden vergibt und barmherzig ist. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, für das Vorbild, das wir in David haben. Er hat sich unsäglich schwer versündigt und hat dich immens beleidigt. Und es ist so wunderbar zu sehen, dass du ihm vergeben hast dass du seine Sünde vergeben hast, dass du barmherzig warst, dass du Gnade vor Recht walten ließest und nicht auf das Recht gepocht hast. Das ist noch bis heute so und deshalb sind wir auch hier. Denn würdest du auf das Recht pochen, niemand von uns könnte hier in diesem Raum sein. Niemand von uns hätte dir je begegnen können. Es ist deine Gnade und Barmherzigkeit. Und hilf uns, dass wir an diesem Beispiel lernen, auch wie der David das bestimmt gelernt hat, dass du uns durchforst und dass du uns zeigst, bevor wir uns versündigen, dass wir noch halten können, bevor wir es tun und auch die Folgen der Sünden vermeiden können. Wir danken dir, dass du gnädig und barmherzig bist. Und mit dem Lied, das wir jetzt singen, wollen wir dir bekennen, dass es keinen anderen Gott gibt, der so gnädig und barmherzig ist und der Sünden vergibt, wie du das bist. Darüber freuen wir uns. Amen.